0: Chapitre VIII de L'Honneur du Nom, deuxième partie de Monsieur Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Monsieur Lecoq par Émile Gaboriau, deuxième partie, L'Honneur du Nom, chapitre VIII. Ceux-là seuls qui, au jour radieux de l'adolescence, ont aimé, ont été aimés, et ont vu tout à coup s'ouvrir entre eux et le bonheur, un abîme infranchissable, ceux-là seuls, comprendre la douleur de Maurice d'Escorval. Tous les rêves de sa vie, tous ses projets d'avenir, reposaient sur son amour pour Marianne. Cet amour lui échappant, l'édifice enchanté de ses espérances s'écroulait, et il gisait foudroyé au milieu des ruines. Sans Marianne, il n'apercevait ni but, ni sens à son existence. C'est qu'il ne s'abusait pas, si tout d'abord son rendez-vous pour le lendemain lui était apparu comme le salut même, il se disait, en y réfléchissant froidement, que cette entrevue ne changerait rien, puisque tout dépendait d'une volonté étrangère, la volonté de M. Lacheneur. Il garda donc tout le reste de la journée un morne silence. L'heure du dîner venue, il se mit à table, mais il lui fut impossible d'avaler une bouchée, et il demanda bientôt à ses parents la permission de se retirer. M. d'Escorval et la baronne échangèrent un regard affligé, mais ils ne se permirent aucune observation. Ils respectaient cette douleur qu'ils étaient si dignes de partager. Ils savaient qu'il est de ces chagrins cuisants qui s'irritent, de toute consolation, pareils à ces blessures qui saignent, si légère que soit la main qui les pense. Pauvre Maurice murmura Madame d'Escorval, dès que son fils se fut retiré. Et son mari ne répondant pas. « Peut-être, » ajouta-t-elle d'une voix hésitante, « peut-être serait-il sage à nous de ne pas l'abandonner seul aux inspirations de son désespoir. » Le baron tressaillit. Il ne devinait que trop l'horrible appréhension de sa femme. « Nous n'avons rien à redouter, » prononça-t-il vivement. J'ai entendu Marianne promettre à Maurice de l'attendre demain au bois de la Rèche. La malheureuse mère respira plus librement. Tout son sang était glacé à cette idée que son fils songerait peut-être au suicide. Mais elle était mère, elle voulait savoir. Elle monta rapidement à la chambre de son fils, entrebâilla doucement la porte et regarda. Il était si bien perdu dans ses tristes rêveries, qu'il n'entendit rien, et ne soupçonna même pas la sollicitude qui veillait sur lui. Maurice était à sa fenêtre, les coudes sur la barre d'appui, le front entre ses mains, et il regardait. Bien que sans lune, la nuit était claire, et par-delà le léger brouillard blanc qui indiquait le cours de l'oiselle, il apercevait la masse imposante du château de Sermeuse, avec ses tourelles et ses toits dentelés. Que de fois il l'avait contemplé ainsi, au milieu du silence ce château qui abritait ce qu'il avait de plus cher et de plus précieux au monde. De sa fenêtre, il apercevait les fenêtres de Marianne, et son cœur battait plus fort quand il les voyait s'éclairer. « Elle est là, » se disait-il, dans sa blanche chambre de jeune fille. Elle s'agenouille pour dire ses prières. Elle murmure mon nom après celui de son père en implorant la bénédiction de Dieu. Mais ce soir, il n'avait pas à attendre qu'une lumière brillât derrière les vitres de cette fenêtre chérie. Marianne n'était plus assermeuse. Elle en avait été chassée. Où était-elle maintenant Elle n'avait plus d'autre asile, elle, accoutumée aux recherches de la richesse, qu'une misérable masure couverte de chaume, dont les murs n'étaient même pas blanchis à la chaux, sans autre plancher que le sol même, poudreuse en été comme la grande route, et boueuse en hiver. Elle en était réduite à garder pour elle l'aumône que, charitable en sa prospérité, elle destinait à de pauvres gens. Que faisait-elle à cette heure Elle pleurait sans doute. À cette idée, le cœur du pauvre Maurice se brisait. Mais que devint-il quand, un peu après minuit, il vit soudainement s'illuminer le château de Sermeuse Le duc et son fils rentraient. Après le dîner de fête du marquis de Courtomieux, et avant de se coucher, ils visitaient cette magnifique demeure où avait vécu leur père. Ils reprenaient, pour ainsi dire, possession de ce château, dont M. de Sermeuse n'avait pas franchi le seuil depuis vingt-deux ans, et que Martial ne connaissait pas. Maurice vit les lumières courir d'étage en étage, de chambre en chambre, et enfin les fenêtres de Marianne s'éclairèrent. À ce spectacle, le malheureux ne put retenir un cri de rage. Des hommes, des étrangers, entraient dans ce sanctuaire d'une vierge où il osait à peine, lui, pénétrer par la pensée. Ils foulaient insoucieusement le tapis de leurs lourdes bottes, ils parlaient haut. Maurice frémissait en songeant à ce que se permettait peut-être leur insolente familiarité. Il lui semblait les voir examiner et toucher ces mille riens dont aiment à s'entourer les jeunes filles, ils ouvraient les armoires. Ils lisaient une lettre inachevée laissée sur le pupitre. Jamais avant cette soirée, Maurice n'eût voulu croire qu'on pouvait haïr quelqu'un autant qu'il haïssait ses sermeuses. Désespéré, il se jeta sur son lit, et le reste de la nuit se passa à songer à ce qu'il dirait à Marianne et à chercher une issue à une inextricable situation. Levé avant le jour, il erra dans le parc, comme une âme en peine, redoutant et appelant le moment où son sort serait fixé. Madame d'Escorval eut besoin de toute son autorité pour le décider à prendre quelque chose. Il ne s'apercevait pas que depuis la veille au matin, il n'avait rien mangé. Enfin, comme onze heures sonnaient, il partit. Les landes de la Rêche étant situées de l'autre côté de l'Oiselle, Maurice dut gagner, pour traverser la rivière, un endroit où il y avait un bac, à une portée de fusil d'Escorval. Quand il arriva au bord de l'eau, il y trouva six ou sept paysans, hommes et femmes, qui attendaient le passeur. Ces gens ne remarquèrent pas Maurice. Il causait, il écouta. « Pour vrai, c'est vrai !» disait un gros garçon à l'air réjoui. « Et moi qui vous parle, je l'ai entendu de la propre bouche de Chanlouineau hier soir. Il ne se tenait pas de joie. Je vous invite tous à la noce !» criait-il. « J'épouse la fille de M. Lacheneur, c'est décidé. » Cette stupéfiante nouvelle atteignait Maurice comme un coup de bâton sur la tête. Sa stupeur fut telle qu'il perdit jusqu'à la faculté de réfléchir. « Du reste, » poursuivait le gros garçon, « il y a assez longtemps qu'il en était amoureux, c'est connu. Il fallait voir ses yeux quand il la rencontrait. Des brasiers, quoi, il en maigrissait. Tant que le père a été dans les grandeurs, il n'a rien osé. Dès qu'il l'a su tomber, il s'est déclaré et on a topé. — Mauvaise affaire pour lui, hasarda un petit vieux. — Tiens, pourquoi donc ?— S'il est ruiné, comme on dit. Les autres éclatèrent de rire. — Ruiné, Monsieur Lacheneur disaient-ils tous à la fois. — Quelle farce Il a beau faire le pauvre, il est encore plus riche que nous tous. On sait ce qu'on sait. Le croyez-vous donc assez bête pour n'avoir rien mis de côté en vingt ans il en a placé aller de cet argent, pas en terre, parce que ça se voit, mais autrement. Même il paraît qu'il volait M. le duc de Sermeuse comme il n'est pas possible. — Vous mentez interrompit Maurice, indigné. M. Lacheneur quitte Sermeuse aussi pauvre qu'il y était entré. En reconnaissant le fils de M. d'Escorval, les paysans étaient devenus fort penauds. Mais lui, en intervenant, s'était enlevé tout moyen de se renseigner il questionna. On ne lui dit que des niaiseries, des choses vagues. Le paysan interrogé ne répond jamais que ce qu'il pense devoir être agréable à qui l'interroge. Il, il a peur de se compromettre. Ce fut une raison pour Maurice de hâter sa course quand il eut traversé l'Oiselle. « Marianne épouser Chanlouineau, répétait-il. C'est impossible, c'est impossible !» fin du chapitre 8 de enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2009.